1: To get started
0: visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt, je nachdem. Nika zu Gast beim Geile uschi Kongress. Klingt komisch? Ist auch so. Ich hatte die große Ehre, zu Gast in diesem Podcast von Henriette Friedrich zu sein. Ein Podcast, bei dem Frau zu Wort kommt, die was zu sagen hat. Ein wirklich sehr empfehlenswerter Podcast. Die Themen heute, Nikas Werdegang, Sexpartys, was ist BDSM eigentlich für die einzelnen Menschen, Beziehungen zwischen Domina und Gast, der Partnerfindung einer Domina und ganz vielen mehr. Viel Spaß! fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Erzählt mir gern eure Geschichten und schreibt mir eine Mail an info@nika-macht.com oder meldet euch über WhatsApp. Einfach mal machen. Es gibt nichts, was es nicht gibt.
0: Mein heutiger Gast ist eine ganz besonders spannende Frau und vielleicht auch ein bisschen gefährlich. Sie ist Autorin, Speakerin, Psychologin, hat ebenfalls einen eigenen Podcast und jetzt kommt das absolut Unerwartete. Sie ist eben auch Domina. Herzlich willkommen, Annika Thieks.
1: Hallo, freut mich. <lacht> Hallo, schön, dass das
0: endlich geklappt hat. Wir hatten ja so ein paar Anlaufschwierigkeiten. Äh, ja, leider, aber gut. Aber gut, das kommt Muss in den so Zeiten sein. vor. Ich wollte gerade sagen, jetzt sitzen wir hier <lacht> und ähm, es ist endlich schönes Wetter draußen, was uns jetzt gerade nicht viel bringt im Tonstudio, aber
1: egal. Trotzdem gute Laune. Ich wollte gerade sagen, Immer.
0: ich habe gesehen, du kommst ähm, ursprünglich ja aus einem kleinen Dorf nahe der holländischen Grenze. Korrekt. emmerich Kleve, Ja, Kreis Kreisklebe-Emmerich-Rees. Okay, jetzt so, pass mal auf. Jetzt erzähle ich dir nein. mal was. Jetzt. Nein, nein, nein. Weißt du, wo ich heute noch war? Nein. In Uedem. In Uedem. Meine Eltern wohnen in Uedem. Ich bin von Duisburg, sind wir damals nach, äh, nach Uedem gezogen. Und meine Eltern wohnen da quasi noch. Und ich bin quasi in Uedem von sechs bis zum Abi aufgewachsen.
1: Guck das mal. kennt ja so kein Mensch. Vielleicht sind wir uns schon mal
0: begegnet bei realen Rees. Ich muss mal, so. mal sagen, die wildesten Mädchen, die kommen aus dem Kreis Klebe oder Rees. Ich sag's dir, das. Ich habe es nur gelesen. Und ich so, Emmerich? Okay, das kennt kein Schwein, aber ich
1: kenn. mich. Wie geil, ey. Mein hat immer gesagt, die besten Stuten kommen aus Regen. <lacht> Okay, alles klar. Lass gut. Das lassen wir so stehen. Das lassen wir jetzt so stehen. Genau.
0: Also, ähm, du musst mir jetzt erstmal erzählen: Also nach Hast du ein Studium in Kleve dann noch gemacht? Oder war ja, bist du, ich bin du einer gemacht? der
1: ersten Studenten gewesen, die die Uni Rheinwald damals äh, aufgenommen haben. Genau, hat. ich wollte gerade sagen: Wir haben ja irgendwann die Uni ja. da gebaut und dann seitdem ist Kleve so ein bisschen explodiert. Ja, das stimmt.
0: Aber gut, wir sollten jetzt nicht nur über Heimat reden, weil sonst denken
1: alle Leute so: was, was erzählen die denn da? Aber gut, du bist, äh, genau, hast du da studiert? Ja. Was hast du da studiert? Ich habe, ja, es war ein englischsprachiger Studiengang, es war International Business and Social Science, also wenn du so willst, BWL und Sozialwissenschaften. Hört sich aber schöner an immer auf Englisch. Ja, ne? ja, Ja, ja. Okay. <lacht> <lacht> nee, das habe ich da erstmal studiert, bevor ich das äh, Psychologiestudium dann nachher gemacht habe.
0: Mm-hmm. Und dann Lass bist du sagen. nach Hamburg?
1: Dann bin ich nach Hamburg, genau. Mm-hmm. Da genau. habe ich gedacht, komm, raus aus äh, Kreis Kleve, <lacht> in die große Welt. Ja, da muss man auch mal weg. Das ist einfach so. Da kann man vielleicht irgendwann mal wieder hinkommen, aber man muss da auf jeden Fall erstmal weg. Auf jeden Fall. <lacht>
0: ähm, genau, Studium in Kleve und dann nach Hamburg. Was mhm. hast du in Hamburg gemacht? Was hatte ich dahin verschlagen?
1: Also eigentlich war für mich klar nach dem studium ich muss in irgendeine große stadt und mein äh, bester freund damals hat da gewohnt und irgendwie war ich auch schon öfter da und da habe ich mir gedacht ja gut Warum nicht? <lacht> dann verbindest du das direkt miteinander und deshalb ich bin eigentlich nicht de- de- des Berufes wegen nach hamburg sondern eigentlich eher weil, weil, weil du ich mal hattest. genau weil ich einfach mal gedacht habe ja das muss jetzt mal sein ne? von dorf in eine stadt ja. und ja so bin ich dann nach hamburg gegangen um direkt halt mit meinem ersten job anzufangen der aber noch nichts mit meinem jetzigen dasein Ich zu tun also hat. du bist dann
0: ja da hingezogen und ja gut geld verdienen muss man ja
1: und dann, genau, was hast, was hast du da zuerst gemacht? Also, ich habe, äh, da bin ich schon angefangen, in der Automobilbranche einzusteigen. Da bin ich ja jetzt auch noch unterwegs. Ja, ja? okay. Genau, und äh, ja, da habe ich meinen ersten Job bei einem Automobilmakler gemacht. Mhm. Und äh, ja, da bin ich dann zwei Jahre auch geblieben, war alles schön. Aber dann sollte es halt anders kommen. Das heißt, also das genau. ist halt so, da wären wir vielleicht schon mal direkt bei einem guten Thema, dieses Abi-Lehre-Studium. <lacht> ne? mhm. Und dann musst du ja einen Job machen und dann musst du da Karriere machen. Dann war ich da im Außendienst im und habst so du gedacht, naja, irgendwie... Kannst das jetzt nicht hier gewesen sein? Ja, nee. Mhm. so generell Angestelltenverhältnis war irgendwie immer schwierig. So. kenne ich. Ja, und da habe <lacht> ich dann irgendwann gedacht, so, du musst dich selbstständig machen. Mhm. Gut, das ist dann... Diese Art wird, das, <lacht> das war jetzt genau. hm, was was da geplant. So? Ich überlege mir mal was. Nee, genau, genau. Dann, genau,
0: dann erzähl einfach mal wie. Also, weil ich denke mir so, ich meine, das hätte mir ja, sagen wir so, hätte ich jetzt sagen, hätte mir ja dann auch passieren können, ist es aber nicht. Das stimmt. Und deswegen, also wie, klar, Hamburg, Reeperbahn, St. Pauli etc., da hat man wahrscheinlich irgendwie, ich sag jetzt mal, ein größeres Publikum, aber einfach auch mehr Leute, die da arbeiten oder die mehr mit, ich sage jetzt mal, in diesem Bereich irgendwie zu tun haben, aber wie, du bist ja jetzt nicht über deinen Kumpel da dran
1: gekommen, oder? Sondern komplett einfach wieder anders. Genau, einfach wieder anders. Einfach wieder anders, (lacht) Also ich glaube so im Nachhinein, äh, ja, also sag mal so, sexuell offen war ich schon immer irgendwie, weil ich immer schon das interessant fand, so was es da alles so gibt und mhm. welche Facetten und wie jeder so für sich seine Sexualität findet und ja gut, dann habe ich ja in der WG auf der Reeperbahn direkt gewohnt. Ja, okay, das und ist natürlich... Äh, ja das, äh, ne, Also ich weiß, ich mein, das war Kulturschock für mich ohne Ende, aber ich glaube tatsächlich waren es nachher die Jungs aus meiner WG, die mich da so ein bisschen mit äh, reingezogen haben, weil, also unbewusst, weil dann halt Prostituierte waren halt morgens bei uns, Kaffee Trinken, ne? so, das waren jetzt nicht, weil die Jungs da zu Gast waren, sondern ja, die, waren die waren einfach haben die befreundet. mitgebracht in die
0: WG. Da würde ich auch sagen, ich so, vielleicht ist das ein bisschen viel. Jetzt. Ja, nee, also irgendwie ja.
1: weiß ich nicht. Die hatten ja dann ihre Hutte so vor unserem, mhm. vor unserem grünen Gitter und dann hat man sich halt so angefreundet und dann saßen die dann da immer. Und dann habe ich halt irgendwie am Anfang so gedacht: Moment, ähm, was passiert hier? <lacht> Aber ich habe dann halt erste Gespräche so mit denen geführt mhm. und äh, dann. Es war einfach so spannend, was die da so erzählt haben über ihre Gäste und was die da so erleben. Und ich habe halt immer so gedacht, naja, Prostituierte, da gehen Männer hin, haben Sex mit denen und dann bezahlen die dafür und dann ist gut Mhm. oder andersrum. Aber die haben mir halt auch erzählt, dass sie halt oft, dass vieles gar nichts mit Sex zu tun hat. Und da fing das so bei mir an, wo ich gedacht habe, warte mal, okay. Was machen die dann da? Ja genau, so ja viel reden und so manche Menschen kommen da halt hin und machen, wollen einfach irgendwie krabbeln. Das war so mein persönliches Highlight. So. zum Rücken krabbelt Okay, und okay. Äh, Also kraulen, ich weiß nicht, bei uns sagt man krabbeln, du <lacht> weißt. Ne? <lacht> um. Ja, und so habe ich dann irgendwie durch diese Gespräche, habe ich dann gedacht, ja Mensch, irgendwie ist das interessant. Mhm. Und dann ähm, bin ich, habe ich gedacht, na ja, du kannst ja jetzt nicht direkt irgendwie, also Prostituierte war dann schon so eine Grenze für mich, wo ich dann gedacht habe, nee. Ja, und ich weiß nicht, wie ich dann darauf kam, aber ich wollte mich dann halt irgendwie mal so in diesem Frivolen so ein bisschen mhm. ausleben. Dachte ja, gut, Hamburg, da kamst du ja, ist ja, ne? Ja, und dann habe ich in einem Swingerclub angefangen zu kellnern. Ne? Als gelernte Hotelfachfrau ah, kriegt okay. man da leichten Zugang. Oh, und dann kann das man das sich das als Beobachter erstmal angucken. Richtig.
0: Das, das ist das eine gute Idee. Ne? Das ist so echt ganz gut. Das steht <lacht> mittendrin, aber nicht dabei. Ja
1: genau. ja, genau. Mein Kollege hat zu mir immer gesagt, wir polieren dir die Gläser aus sicherem Abstand, bevor wir <lacht> selber poliert werden. <lacht> Super. So auf jeden Fall bin ich dann habe ich dann da gekellnert ja und so bin ich dann irgendwie also dann ja gut war für mich ein bisschen schwierig da zu kellnern weil da schon ein bisschen also es viel kurioses passiert muss ich wirklich sagen wo ich auch selber gedacht habe oh was macht hat jetzt mit dir ja. ähm, ich sag jetzt mal kurioses passiert was du gesehen hast ja. oder was du gesehen hast ne genau, okay was gut. ich gesehen habe weil klar ich hatte halt so mein, meine meine Bar so als äh, sicheren äh, Tanzbereich so für mich ne aber ich habe dann halt natürlich alles so mitgekriegt. Aber fand es halt auch interessant, mal zu sehen, was Menschen da halt so machen miteinander. Mhm. Und äh, ja, und dann habe ich eine Frau kennengelernt, die hatte erst sexuelles Interesse an mir, hat sie dann auch keinen Hehl draus gemacht und ja. dachte, ja, äh, ja muss ich halt klären mit ihr, weil das war für mich nichts. Und äh, sie hat mich ja dann zum Geburtstag eingeladen irgendwann, weil wir uns dann angefreundet haben. Und dann waren wir auf der Reeperbahn, mal feiern irgendwie. Und irgendwann ja. hat sie mich ja dann zu ihrem Geburtstag eingeladen. Und äh, ja, dann bin ich dahin gefahren und dann war sie die Inhaberin eines Domina Studios. Ach, nein. Und so ist es gekommen, dass ich zum ersten Mal in ein domina <lacht> Studio gegangen okay, bin. Super. Party location finde ich gut. Ja, ich habe ich habe also ich habe ich wollte sie schon schlagen, weil ich gedacht habe, so du blöde Kuh, warum hast du mir das nicht gesagt, aber sie hat sich natürlich Spaß draus gemacht, dass sie da dass sie mir das nicht gesagt hat, dass ja, sie ja. halt die Inhaberin des Studios ist, ne? Und dann ja, das war der erste Tag in Aber war da jetzt Tag die Party drin oder hat die sich alleine dahin eingeladen, damit du das alles mal siehst, weil sie
0: wusste, dass Du da irgendwie Interesse hast oder irgendwie so. Ja, es
1: war tatsächlich ihr Studio und es war ihre Geburtstagsparty, aber halt in Verbindung mit Gästen. So, ne, da habe ich dann Ach zum so. ersten ja, ja, das war so richtig, äh, ja, ab, abgekatert oder. Also das war, äh,
2: okay.
1: <lacht> nee, und so bin ich das, ja, und da nach dem Abend war für mich klar, alles klar, ich muss da unbedingt viel, viel mehr drüber erfahren. Okay, das heißt aber, genau, okay,
0: aber neugierig und sich das angucken ist ja nochmal was anderes. Ich ich, ich wüsste zum Beispiel jetzt gar nicht, wie wird man denn Domina?
1: Ja, das ist habe ich auch dann, ne? Ne, Das wäre jetzt so meine erste, (lacht) so, äh, okay, aber gut, man
0: kann sich ja erkundigen. Ich erkundige mich jetzt einfach mal bei dir.
1: Ja, Ja. also ich wusste das natürlich auch nicht. Ich habe dann diesen Abend mitgemacht und das war, meine Güte, allein da, ich meine, Du siehst mich jetzt, ne, du weißt, wo ich herkomme. Ich ja. äh, war völlig überfordert mit allem, was da irgendwie passiert ist. Ich habe also irgendwie ist mir ja schon viel in meinem Leben so passiert, wo ich so gedacht habe, Gut, fragst du jetzt nicht nach. <lacht> äh, machst du einfach mal, weil allein auf der Reeper waren die sämtliche das Abende und ja, ach ja. meine Güte. Oder mhm. unter, unter Jugendsünden oder wie auch immer kann man das noch irgendwie so abtun. Aber gut. <lacht> ja, aber dann da im Studio, da dachte ich, ja gut, komm, jetzt bist du hier, klar hätte ich auch nach Hause fahren können, aber um Gottes Willen, ich bin so froh, dass ich das nicht gemacht habe, mhm. weil ich dann gedacht habe, naja, da musst du jetzt mal, guckst du die einfach mal an. Ne? Man kann ja immer nur Dinge bewerten, wenn man das mal gemacht hat. Mhm. Und äh, ja. Und dann äh, habe ich an dem Abend sämtliche Praktiken schon sehen dürfen, weil die waren, ich weiß auch, ich wusste das nicht, ne, die war so tiefenentspannt. Die sagte, ja, hier, ich habe das mit meinen Gästen abgesprochen, du kannst mal da gucken, da ist eine Session in einem Klinikbereich, da ist Session, äh, hier, Schlagsession. Ja, komplett, oder, das
0: ist so das, wie in meinem Kopf, wenn ich mir das ich, vorstelle, dass du da durchmarschiert bist. Wie so oh, ein Praktikant. Das jetzt hier mal ja, genau. hm, da ist der Praktikant hier so, der guckt sich das jetzt mal an. Oh ja, okay, gut. Ja. Also
1: ich, ich habe, ja, also
0: ich war... Gut, ich, aber es hat dich quasi ja <lacht> dann in diesen ganzen Raum. es hat dich jetzt nicht so geschockt, dass du gesagt hast, okay, das will ich jetzt nie wieder sehen, sondern das war ja irgendwie dann auch so, genau, das ist dann eher,
1: dass du noch interessierter warst. Ja, ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, weil ich ja dann in Hamburg dann Psychologie noch studiert habe. Mhm. Und da hatten wir auch den Bereich Sexualpsychologie natürlich. Und das war für mich halt super spannend. Ne? Und ich meine, wo kann man Sexualität am ehesten Mal erforschen, wenn nicht in der BDSM-Welt? Ne? Weil es halt so unfassbar viel facettenreich ist. Also da... da oh. Ich Wir wissen, müssen mal ganz
0: kurz, weil, also ich meine, ich muss, ich wusste auch ungefähr, was es ist, aber ich wusste jetzt zum Beispiel nicht genau, was BDSM ausführlich heißt. Ja. Das heißt, ähm, ich erkläre das mal kurz, B ist ja quasi für Bondage, also Fesselspiele, D Dominance oder Disziplin, ne, genau, du bist der Profi, berichtige mich, S Submission, also Unterwürfigkeit und M ähm, Masochismus. Genau. Richtig, genau. genau. Das ist In der, der Spielen, allgemeine, ja. genau. Das, der allgemeine Begriff. Du hast den ja so ein bisschen für dich ja. anders definiert. Richtig. Und das finde ich nämlich total cool. Und da ist nämlich auch die Verbindung quasi zu der Psychologie, von der du ja gerade gesprochen hast. Mhm. Ähm, genau, erklär mal eben, wie du den für dich definierst, ja. diesen Begriff.
1: Also ich habe irgendwann für mich erkannt, dass BDSM, klar, diese, ne, in der, rein in der Praktik erklärt mhm. das, erklären die Buchstaben schon die, die reine Praktik. Ja. Aber äh, im übergeordneten Sinne bedeutet BDSM für mich, bei dir sein und machen. Mhm. Weil gerade im BDSM-Bereich A, ist man da sehr bei sich, wenn man da, A, wenn man sich das, wenn man das für sich schon erkennt, was da irgendwie in einem schlummert. Egal was es ist, also es muss doch nicht mal irgendwie diese klassischen Dinge sein, wie äh, ich will mal geschlagen werden oder gewürgt werden oder was, was weiß ich. Es gibt ja unfassbar viele ähm, ja, Ideen, die man haben kann, die einen befriedigen, sexuell mhm. oder auch generell im Leben. Und da habe ich dann ziemlich schnell, auch direkt nach diesem Abend, das erste Mal da im Domino-Studio erkannt, das hat alles so viel mit Psychologie zu tun, was Mhm. da passiert. Weil man halt, wenn man anfängt, sich da reinzufühlen in sich selber und auch in diese diese Welt, dann dann ist man irgendwann bei sich und dann weiß man, wer man ist. Denkst du, jeder
0: hat irgendwie eine Art und Weise von solchen Wünschen irgendwie in sich? Oder sind da Leute, die das wirklich, also die sagen so, ich kann da gar nichts mit anfangen, man sagt das ja, oder ich würde jetzt so denken, so, ich habe da halt noch nie so wirklich was mit zu tun gehabt, aber äh, genau, würdest du sagen, dass jeder
1: irgendwie sowas... Ja, da. Ja.
0: Ganz also, klar, ja. <lacht> ja, klar.
1: Wie gesagt, auch da kommt es immer wieder drauf an, was denn BDSM für einen bedeutet, ne? Wie mhm. gesagt, wenn man jetzt mal so die ganz klassischen Dinge nimmt, wie wie gesagt Fesseln oder ähm, Schläge oder was, was, was assoziierst du mit BDSM? Fragen wir mal so. Also ich glaube, genau, genau das, was, also wie es irgendwie definiert
0: wird. Wobei zum Beispiel, wenn man jetzt, ist es gesagt, mal Fesselspielchen oder wie auch immer, das. Du kriegst ja auch irgendwie bei jedem Dings um die Ecke irgendwie Handschellen und da sagt ja keiner, du hast irgendwas mit BDSM zu tun, weißt du? Das ist ja zum Beispiel, das ist irgendwie so was Kleines, Normales, was ja irgendwie jeder im Freundeskreis irgendwie dann mal sagt so, oh ja, hier, hier haben wir irgendwie Handschellen und so. Aber
1: da sagt ja keiner direkt so, oh ja, BDSM. Also weißt du, das ist ja da nicht direkt da im Thema drin. Mhm. Aber glaubst du, ist das wirklich so bei vielen, dass, dass man so schon mit Handschellen umgeht, dass man sagt, ja, die haben wir und da... Ich glaube, also ich glaube, ich hätte... Ich, sowas kriegt man ja manchmal sogar
0: geschenkt, weißt du? Und dann ist halt irgendwie noch so ein bisschen rosa Fell dran. Ja, so gut. ungefähr, weißt du, so ein ja, Scherzartikel halt. Genau, auch. Scherzartikel. Das ist dann irgendwie, das gibt halt jeder vielleicht schon mal gerne zu. Oder mhm. das ist dann nicht so schlimm, wenn man da so Witze drüber machen kann. Aber wenn das irgendwie so ein bisschen tiefer geht, dann ist es, glaube ich, schon irgendwie für viele schwierig. Ich habe mir auch ein paar Podcasts von dir angehört. Ja, oh, sehr schön. Das möchte ich mal ganz kurz eben genau einwerfen. Und zwar, hast du ja Gäste. Also aus ganz verschiedenen Bereichen, aber einfach auch ähm, genau, vielleicht sagst du mal selber, wer da irgendwie so wen du da immer so einlädst oder mit wem du sprichst.
1: Meinst du jetzt die Interviewpartner im Podcast? Genau, genau. Ach du, das sind, das ist total spannend, wie sich das entwickelt hat. Also ich ich habe ja angefangen mit dem Podcast, über, in dem ich halt einfach über meine Geschichten so erzähle, was ich erlebe, einfach auch um genau diese Welt mal ja. so ein bisschen aufzubrechen, dass es eben halt nicht nur Schlagen und sowas alles mhm. ist, Lack, Leder, aufgespritzte Lippen und Pferdeschwänze. <lacht>
0: <lacht> so. Okay, das wusste ich nicht, dass
1: das auch dazu gehört. Alles klar. Ah, die Tattoos habe ich vergessen. <lacht> Nein, aber es ist ja schon, es, die ganze Szene ist ja so ein bisschen... Man verbindet das halt schon mal schnell ja. eben mit Lackleder und Co. Ja. ne so Und da habe ich ja selber dann für mich irgendwann festgestellt, als ich selber Domina geworden bin, so, okay, das ist, ja, gehört dazu und ja, ist auch alles schön, aber da ist ja noch so viel mehr. Und das diese ganzen Geschichten habe ich ja dann in meinem Podcast erzählt, einfach anhand von Beispielen mit meinen Gästen. Mhm. Und dann kam ja irgendwann so dieses, ich glaube, das war sogar, nachdem ich dann bei Domian war, auch das, dass mich Domian eingeladen hat, das war für mich so, bei Paula, komm, komm, warst du auch? Habe ich nämlich auch
0: gesehen? Ja, ja, klar.
1: Das war alles so, okay, krass, anscheinend äh, ist es ja interessant für die Leute, ja. das mal aus dieser wertneutralen Sicht zu sehen. Genau. Das war ja so mein Hauptansinn, das wertneutral darzustellen. Und ähm, ja, und dann kamen dann halt die Interviewpartner, ne? Und das waren meistens Gäste, die, oder ja doch Interviewpartner, Gäste, wie auch immer, die eigentlich so nicht schon sind, die in der Szene, wie zum Beispiel hier dieser, dieser Transgender-Mann, der dann über Petplay erzählt hat, der ist ja dann auch ähm, großer oder mit, mit. Organisator vom Christopher Street Day mhm. und so und ähm, dann waren da, ich weiß gar nicht, dann waren da aber eigentlich eher so, so Menschen wie du und ich, die mir einfach die gesagt haben, ich möchte dir gerne mal meinen Standpunkt und zwar darlegen. aus dem ne? bestimmten Bereich, genau. Das habe ich nämlich auch, ich habe das so empfunden, so als wären das auch teilweise, also einfach, ich sage jetzt mal
0: wirklich normale Leute und die ja. erzählen dann halt und du denkst dir so, was machen die? Und dann genau. denke ich immer so, wie viele Leute, <lacht> irgendwie eigentlich begegnet man eigentlich so, die ähm, die dann einfach auch so einen Hintergrund haben, aber den halt natürlich dann jetzt nicht äh, nach außen tragen, ne? Oder wo man das halt nicht
1: mitbekommt. Genau. Ja, vor allem hätte ich ja auch nie gedacht, <lacht> dass mich proaktiv Menschen anschreiben und <lacht> sagen, ich möchte ich dir das auch. mal erzählen. Das ist so schön, weil ich mir denke, so da kann man mal wieder sehen, wie 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 gerne Menschen eigentlich darüber sprechen würden vielleicht, ne? Also klar gibt es dann wie die, die dann gesagt haben, nee, ich traue mich nicht, ich schreibe dir lieber eine E-Mail. Dann ja. habe ich das umverpackt. Aber viele haben gesagt, ja klar, ne? Und das das hat sich dann so entwickelt, dass ich wirklich gedacht habe, meine Güte, jetzt die aktuelle Folge, wo mir so ein Rettungssanitäter erzählt, der mir, der dazu so BDSM-Unfällen gerufen wird. Als der sich bei mir gemeldet hat, dachte ich, oh mein Gott, ich feiere dich so. super. Und das ist so schön, dass man dadurch, dass dass ich das im Endeffekt so hingekriegt habe, dass so Leute, die nicht so alte Hasen aus der Szene sind, einfach sagen, ja, ich bin auch da drin, ob du glaubst oder nicht. Wobei man ja auch wieder dann jetzt eine Definition, ab wann ist man in einer Szene oder nicht. Aber so einfach mal Menschen, die mir erzählen, ja, BDSM ist das für mich. Und am Ende kommt das immer wieder raus, dass diese Menschen einfach wissen, das möchte ich und da stehe ich zu und das erfüllt mich. Also das bin ich Mhm. bei Design und Machen. Dein Podcast heißt Nika Macht. Ja. Nur falls, ne, genau. Unsere
0: ganzen hier Hörerinnen und Uschi Falls ihr, genau, falls ihr mehr habt, das ist wirklich richtig interessant und da kann man richtig schön mal irgendwie reinlauschen. Jawohl. So, äh, wo waren wir? Wir waren, genau, auf ähm, deinem dein Weg zur Domina. Ja. So, nach diesem ganzen Studio. Du warst auf jeden Fall angefixt. Ja. Und, so, wie, wie ging es dann weiter? So, wenn man da neugierig ist. Ich meine, gut, du hattest ja. deine Freundin, die dann ja quasi da, also total in der Szene ist, ja. konnte dich ja quasi auch echt an die Hand nehmen. Ne? Das war ja. ja dann auch irgendwie so ein bisschen zufällig, dass das irgendwie einen manchmal irgendwie so in, in Schoß fällt.
1: dann ne? naja, ja, also mir war ziemlich schnell klar, dass sie mich dazu Akquise hatte, ne? Also ja,
0: das, <lacht> das war nicht ganz so... Äh, okay, also das war schon und, das Bewerbungsgespräch, ja, obwohl schon. du dann nichts von wusstest.
1: <lacht> genau. Ja, ich, ich meine, klar, das ist natürlich, ich hatte damals noch so eine schwarze Hornbrille, ne? Und habe dann halt auch immer, ja, ja, ich war so richtig Lehrerin-Style unterwegs, ne? Und das war, hat sie mir auch noch dann gesagt, ne? okay. Und auch die Gäste und so, und ja... Ich meine, das war mir dann ziemlich schnell klar, dass das, ne? So. Und dann habe ich aber gedacht, ja, wieso auch nicht? Ich meine, anscheinend habe ich irgendwie, oder zumindest wurde mir gesagt, dass ich so ein Auftreten habe und dass ich dann halt, auch wenn ich so ein Strahlemann irgendwie eher so bin, mhm. habe ich aber trotzdem so. Ein dominantes Auftreten. Auftreten, so? genau. Okay. Und ich kann halt auch so in so Rollen schlüpfen. Ne? So, dass mhm. ich umschalte und jetzt äh, nicht immer so mein, meine Pottfresse raushängen lasse oder so. Also das, <lacht> da muss ich manchmal auch ein bisschen aufpassen. Aber <lacht> okay. nein, also das habe ich dann ziemlich schnell so gemerkt und dachte, ja gut, warum auch nicht. Ja, und dann, äh, wie das Schicksal das dann immer so will bin ich ja dann aus beruflichen Gründen dann nach Hamburg äh, von Hamburg weg nach Düsseldorf gezogen mhm. und äh, ja da war für mich aber klar okay jetzt kommst du hier an und dann ähm kümmerst du dich da aber auch drum, dass du das mal dann machst. Ne? Und ich hatte in Hamburg schon angefangen, alle Geschichten so ein bisschen aufzuschreiben, die ich da so kennengelernt habe, weil ich schon immer ein Buch schreiben wollte. Mhm. Und äh, ja, Da kommen so, wir natürlich auch noch zu, okay. zu deinem Buch. <lacht> <lacht> natürlich, Schön. klar. Nee, aber äh, ne, das, da habe ich so aufgeschrieben und dann habe ich so erst gedacht, ja, komm, dann machst du jetzt mal einen Blog darüber, während du Domina wirst. Und dann äh, irgendwann kam dann aber einer auf mich zu, du musst darüber sprechen. So, und dann, ja, dann habe ich gedacht, ja gut, für einen Podcast brauchst du auch Inhalte, also ja. <lacht> musst du dann auch, ne? <lacht> Natürlich war mir auch klar, ich, ich muss, ich möchte jetzt nicht irgendwie jemanden ne, auf die Füße treten und irgendwie, das muss alles anonym sein und ich habe das dann auch alles so abgesprochen. Ja, und dann äh, war mir klar, okay, ich werde jetzt selber Domina, was machst du jetzt? Google Summer. Ja, <lacht> so, Klassiker. wie, wie wär, wird man, das hätte ich mal machen sollen, wie werde ich Domina? Das ja, hätte genau. ich mal, was, was kommt denn da raus? Ja, da, da werden da dann halt so, also ich habe Domina Studios Düsseldorf gegoogelt, ne, weil ich ja. mir gedacht habe, ja, am ehesten lernst du halt direkt von der Quelle, ne? ja, <lacht> von klar. den Medien ja, und dann wurden mir da so natürlich welche angezeigt und dann habe ich mir eins ausgesucht und dann bin ich dann dahin. Habe da angerufen und habe gesagt... Das ähm, ist so geil. So.
0: Das so eine geile Geschichte. Okay. <lacht> okay. Ich muss einfach anklopfen und sagen so, ich möchte das auch machen. Genau. Weiß,
1: was ja, macht ihr okay. denn hier so? Ja, genau.
0: Aber haben die also ist das der normale Weg, wie man das macht oder gibt es irgendwelche... Ich meine, das ist ja keine Ausbildung oder so, aber irgendwie eine Art und Weise, man muss ja irgendwie schon.
1: Ja, doch. Also es ist, also ich habe das ja in den zweieinhalb Jahren jetzt so kennengelernt. äh, Es rufen Mädels an und sagen, ich möchte Domina werden. Und dann, ich habe ja dann auch einen Workshop gemacht. Also ich war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, hier bin ich und ich kann Mhm. das jetzt alles, sondern dann habe ich halt einen Workshop gemacht über mehrere Wochen. Und äh, ja, dann war ich Domina. Also theoretisch, ja, man kann da anrufen. Ich weiß jetzt nicht genau, ich kenne jetzt nur drei Studios. Mhm. Ähm, Da muss man halt immer gucken, ne? sind wahrscheinlich jetzt auch nicht alle so gleich, aber ähm, ja, grundlegend anrufen und fragen ah, okay. und dann und auf sein die,
0: den, den Workshop, den du gemacht hast, das ist ja. also wirklich ein Domina-Workshop, also da bekommst du quasi, was, was? Alles.
1: Ja. <lacht> genau. Vom Vorgespräch über ja. äh, Techniken hin zum Nachgespräch, alles. Also, okay. wie geht Weil ich sage das
0: jetzt mal zu? gerade, also Domina, da kann ja auch dann was passieren, wenn du irgendwie, also ja. Ne? Ja, genau. Und du, du sagst so, ja, ist ja. da schon mal was passiert? <lacht> Nein, also, oder dass man sagt so, oh, das ist aber jetzt irgendwie kritisch oder wie auch immer. Oder das muss ja nicht bei dir sein, aber irgendwie aus, dem, aus deinem
1: Umfeld? Mhm. Ja, ja, also das, da, also es passiert nicht so viel, ja. weil man da halt, ja, ich glaube, weil man halt so bedacht damit umgeht. Mhm. Ähm, aber ja, allein deswegen. Man muss wahrscheinlich schon wissen, was man da macht, ne? Genau, und man muss ja auch sich erstmal, ähm, man muss das ja auch erstmal alles verstehen lernen, ne? Was ist das überhaupt? Was mache ich denn hier? Und was will ich überhaupt weiterhin machen? Also der weiße Bereich, sprich Nadeln und so, das ist ja immer so eine Sache, ne? Also ich oh. bin da raus. Okay, äh, das ist der weiße Bereich. Okay, weiß das muss ich mir auf
0: jeden Fall merken. ich direkt nie in den weißen Bereich. Okay. Und, ja. der,
1: und was gibt's noch? Der schwarze? Der oder? schwarze, genau. Ach so, und ich weiß es. Also, was ist im schwarzen? Ja, schwarze Bereich ist ja dann klassisch. Fesseln, Techniken lernen, Schlagtechniken lernen, ähm, äh, Rollenspiele Mhm. äh, verbal da agieren können. Also Verbalerotik oder halt Demütigung, das ist ja auch, also das soll man nicht meinen, aber das fällt einem ganz schön schwer. Wenn du jetzt einen Gast hast, der dann sagt, ich möchte, dass du mich jetzt hart beleidigst und demütigst bist aufs Blut, das kann ich auch nicht gut. Aber es gibt Mädels, die können dann wirklich umschalten und dann... Gib ihm, also, ja, da, also
0: <lacht> verbal. Okay, aber was ich mich auch frage, okay, also es kann ja jeder irgendwie, äh, also seine Sexualität, wie auch immer, ausleben, wie auch immer. Fragst du dich da nicht manchmal zum Beispiel als, aus psychologischer Sicht, was hat der, was ist da eigentlich bei dem falsch gelaufen, dass der jetzt irgendwie so beleidigt werden will? Weil das ist ja jetzt zum Beispiel. Ja, ich, das ist ja immer so eine Sache, wenn ich jetzt sage, irgendwie, das ist ja nicht normal, sondern mhm. das ist ja Quatsch. Aber du weißt, was ich meine. Mhm. Dass man so denkt, so, okay, man kann es vielleicht verstehen, irgendwie beim Fesseln oder irgendwie Knebeln oder sonst was, irgendwas mit, das hat ja was, irgendwie was mit Anfassen trotzdem zu tun. Und das andere ist ja was Verbales. Mhm. Das ist ja schon irgendwie so, wo ich mir jetzt denken würde, warum will der, dass ich den jetzt total bis auf den Dings beleidige und nicht nur sagst so, so, hier jetzt, du machst jetzt das, 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 sondern wirklich so. Also ist das da vielleicht, da steckt da dann auch mehr hinter? Ja, die Frage, was ist bei
1: ihm falsch gelaufen, ist schon falsch. Ne? Ja, also, wahrscheinlich, ja, genau, äh, ne? das ist, ne? Ja, das, wahrscheinlich. Ja. ja, ich meine im Endeffekt, klar, ich, ich kann mich da auch nicht von freisprechen, dass ich mich das frage so, zumindest so, weil mir das persönlich, also ich kann da überhaupt nichts mit also wenn mich jemand beleidigt dann habe ich alles andere als äh, ja. sexuelle Erregung ja. irgendwie ne so aber das ist halt gleich wie mit Nadeln wenn mich jemand na ich habe mir ja dann mal die Schamlippen nadeln lassen um zu erfahren wie oh. das ist oh Gott und so, wie war das <lacht> jetzt boah das, war ich ganz gut ja war so ja das war so ja habe ich es gemacht aber nicht nee. so. Ja, okay. so auch mit dem demütigen oder so ne mhm. das ist dann ich, ich, klar, wer bin ich, dass ich jetzt sagen kann, bei dir läuft was falsch, ne? Mhm. Also da klar, ich habe für mich irgendwann erkannt, für mich ist dieser Bereich nichts. Ich kann das auch einfach nicht. Ich bin sadistisch überhaupt nicht. Äh, das liegt nicht in meiner Natur mhm. und ähm, ich ich kann das auch jetzt dann nicht authentisch rüberbringen, dass ihm das was bringt. Mhm. Also am Ende sind wir Dienstleister und auch wenn wir ähm, dann so die Hosen anhaben, ist das ja trotzdem noch so, der kommt mit dem Wunsch zu uns und wir erfüllen es ihm auf unsere Weise, sagen wir mal so. Genau, das heißt du, das muss man auch ganz klar sagen, du legst ja fest, ich sage jetzt mal, was du alles
0: äh, anbietest oder was du machst genau. oder ihr sprecht euch vorher ab, ähm, was es gibt. Und wenn er einen Wunsch hast, wo du sagst, nee, das äh, ist jetzt nicht auf meiner Liste, dann ist das halt nicht so.
1: Genau. Und so ist das mit dem Demütigen zum Beispiel. Mhm. Also ähm, im soften Bereich kann ich das, aber es gibt ja auch welche, die also richtig, richtig da behandelt werden wollen. Und äh, da muss ich dann halt sagen, das machen dann meine Kolleginnen. Ne? Mhm. Und da wäre dann halt die Frage, ja, was gibt ihr das, dass sie so sadistisch ist? Stimmt, das gibt könnte auch man sich ja auch fragen dann. Ja, dann, ne? ja,
0: hast, ja, hast du recht. Ne? Ja,
1: stimmt. Und auf der anderen Seite, ja, was gibt ihm das so gedemütigt werden zu wollen? Aber das kannst du dich ja bei jedem fragen. Und bei, bei, allen, bei allen Menschen, warum handelst du so, wie du handelst? Oder ja, warum ja, willst stimmt. du das so, wie du es willst? Ja. Oder man kann auch einfach sagen, ja, wenn du das möchtest, ich kann gucken, ob ich da was für dich tun kann und wenn nicht, dann nicht und so halt auch ne ist ja wie wenn du beim Bäcker ja, ne stimmt haben willst, und wenn, ich wollte gerade sagen
0: wenn es irgendwie genau Angebot und Nachfrage wenn das irgendwie passt und die finden sich genau. da zusammen dann ist es ja auch es tut ja keinem anderen weh sagen wir mal so also
1: von daher <lacht> ja. passt das ja dann auch zusammen genau ja. ist halt alles eine Sache der, also eine Ansichtssache tatsächlich ne? und ja. das ist halt auch ein Riesending, was ich halt auch erstmal erfahren habe so oder erkannt habe durch mein Dasein als dominante das ist ja meine Güte, was waren meine Bilder falsch von dieser Welt vorher? Man mhm. kennt ja diese Fifty Shades of Grey Geschichten und keine Ahnung, weil Ich es jetzt nicht gesehen, aber das war ja... Das hast du dir noch nicht angeguckt? Nein. Ich guck's auch nicht. Weil ich, Ach. ich hab, also mittlerweile... Es ist das ist
0: harmloseste, der harmloseste Film. Das ist ja so krass. Amerika ist ja immer so, die ja. hauen einen Film raus und alle da, alle haben so gesagt, boah, der ist so krass, der Film. Da mhm. gibt's so viele andere, ich sag jetzt mal auch deutsche Filme oder so über, die sind so viel. Und das ist so... Also, ich glaube, da würdest du dich, würdest dich wahrscheinlich kaputt lachen, wie die
1: Umsetzung da, also wie das umgesetzt worden ist. Ja, ich habe auch schon von vielen gehört, dass es nicht so korrekt ist. Ja, also aber das, man muss ja sagen,
0: es war ja, ein, also nicht der Film jetzt vielleicht nicht unbedingt der Riesenerfolg, weiß ich jetzt gar nicht, aber die Bücher waren ja ein Riesenerfolg. Das heißt, das Interesse an dem Thema
1: scheint ja wirklich riesig zu sein. Deshalb die Frage nochmal. Glaubst du, in in wie vielen Menschen steckt das? (lacht) Was
0: ist da? Wenn ihr das rausfinden möchtet. (lacht) Du hast hast nämlich auf deiner Internetseite, habe ich nämlich gesehen, hast du nämlich einen Test, wo man so ein paar Fragen beantwortet. Und danach kommt nämlich dann irgendwie raus, ob man ob man Potenzial hat oder nicht. Bei mir, bei mir kam raus, ich habe Potenzial. Ich habe es meinem Freund erzählt, der hat nur gesagt, so, oh, okay, und ich so, ja, gut, wer weiß, wir gucken mal. Nee, aber ähm, genau, der kann auf deine, sag nur mal deine Internetseite.
1: www.annika-tix.de Der Name ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube, ihr könnt da was machen. Das, äh, das äh, machen wir äh, auf jeden Fall. Und das, <lacht> ähm, genau, kriegt
0: ihr irgendwie als
1: äh, Infos drunter
0: und äh, gar kein Problem. Genau, ist sowieso interessant. Du bist ja, wie gesagt, nicht nur... Ähm, hast du einen eigenen Podcast und wie wie oft arbeitest du denn als Domina das ist schon was was du eigentlich eher nebenbei
1: machst ja ne? also ich äh, jetzt seit einem Jahr schon nicht mehr oh ja, stimmt. Von, ne? das ach, so, ja ach das sagt wirklich, man gar nicht nee nee das du auch nicht willst. mit FFP2 Maske nein auch nicht <lacht> <lacht> eigentlich ist das auch voller sichere Corona Job ja. ach so das war verboten nein, das weil ja, das war unter
0: verboten. zieht das unter Prostitution
1: ja A ist es Prostitution ja. und halt körpernahe Dienstleistung und halt äh, bestimmt noch irgendwas. Okay, da b- wir brauchen ja Gründe, ne? Ach so okay, seit einem Jahr <lacht> nicht ja. mehr. okay. Nee, aber im Normalfall äh, tatsächlich, ich habe vorher einen ganz normalen Vollzeitjob gehabt, ne, als mhm. ich das noch nicht mit der Selbstständigkeit und mit Speaker und keine Ahnung, was da angefangen hatte und habe dann letztes Jahr, witzigerweise letztes Jahr, Anfang oh. des Jahres, die Entscheidung getroffen, gehst auf Halbtags runter und machst du mir parallel. Oh nein. Und dann kam und ja. dann kam das. Mhm. Aber alles hat seinen Sinn, von daher bin ich da jetzt im Nachhinein auch froh drüber, weil so konnte ich mein Buch fertig schreiben und die Ausbildung. Ich wollte du hast Speaker ganz andere und, also, Sachen, aber über die müssen wir auch noch alle reden, genau. aber deswegen ist das ja, ja. genau aber <lacht> ich mache um deine Frage zu beantworten im normalfall äh, zweimal die woche okay dann machst du zweimal
0: die woche und ich sage jetzt mal wie ist das du kriegst ja dann anfragen mhm. und äh, dann trefft ihr euch zu dem vorgespräch ist das denn so dass du ich sage jetzt mal Men- also du, da, da kommen dann männer so musst du die irg- auf irgendeine art und weise attraktiv finden oder ist das business
1: und du kannst dann so sagen so und oh, ist mir egal weil ja, also ist wurscht. Ja, also erstmal gibt es nicht immer Vorgespräche, falls ja. falls es hier Mädels gibt, ne, die da Interesse haben, <lacht> das selber werden zu wollen. <lacht> es gibt nicht immer Vorgespräche, manchmal mhm. kommen auch Leute ganz spontan tatsächlich. Ernsthaft? Und du hast noch nie mit denen gesprochen vorher. Ja, Ach, das ist immer ganz spannend, wenn du überhaupt nicht weißt und du machst die Tür runter, Türklinke runter und äh, da sitzt jemand, den du kennst. Das ist... <lacht> die also es ist zweimal passiert und es, also jedes Mal denke ich mir oh mein Gott bitte lieber Gott, okay bitte das findest lieber.
0: du dann auch irgendwie unangenehm <lacht> ja natürlich ja ne <lacht> okay. ja
1: aber, aber was, wie haben die dann reagiert ja ist halt so dieses was in Vegas passiert ne? <lacht> ah okay verstehe okay alles klar <lacht> Gut. ja und ähm, Nee, also das, ja, entweder man, man spricht halt vorher miteinander oder halt auch nicht. Und wenn man dann halt das besprochen hat, dann äh, trifft man sich und dann macht man das. Und dann bin ich immer wirklich froh, jetzt muss ich das so formulieren, ohne dass ich immer noch im Schlips trete. Mhm. Ähm, ich bin froh, dass die wenigsten sexuell anziehend für mich sind. So. Also es ist sogar ah, okay. sehr schwer, wenn, Sex, wenn wenn da jemand sitzt und das ist zweimal passiert, dass ich selber denke, oh nein. Den ich jetzt der ist, ist verdammt aus. heiß. Oh
0: nein, <lacht> ernsthaft. Aber warum ist, fällt dir das dann schwer? Weil du ja, eigentlich gar nicht. Aber warte mal, bist du privat denn auch? Also machst du das privat auch gerne? Ja, aber
1: im, im devoten Part tatsächlich. Da bin ich ganz anders. Ah,
0: crazy. Mm. Okay, und deswegen ist natürlich, wenn du den heiß findest und wenn du dann die, genau die andere Nummer spielen willst, ist das natürlich blöd.
1: Ja, und vor allem, weil man dann, also im Privaten hat man ja nicht so oft das... Ähm ja, das Vergnügen, einen Sexualpartner zu finden, der BDSM beherrscht. Auch das ist ein Riesenthema, auch für viele Mädels, die mich dann anschreiben, mhm. hier so, du, äh, ich würde so gerne mal die devote Rolle ausleben wollen, aber ich finde keinen Mann, der das so versteht wie ich. Ne? Ja. Also viele Männer sagen dann halt so, ja, ich bin der Dominante, ich bin der Affe hier, ne? aber eigentlich beherrschen es halt <lacht> die wenigsten tatsächlich. Okay. Deshalb hatte ich letztens ein sehr interessantes Interview, äh, wo dann mal rauskam, es wäre viel sinniger, wenn... Frauen eine Anlaufstelle, hätten, wenn es wirklich Dominus-Studios geben würde. Da, da wir, das
0: wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja.
1: Es kommen keine Frauen zu dir. Zu mir schon, durch den Podcast, um halt entweder Domina zu werden oder ich hatte. Nee, nee, aber ich meine, als äh, die dich als, buchen. Ja, als Gast, ja, hatte ich äh, bisher zwei.
0: Die ah, okay, dann das machst auch, du äh, auch
1: ja. und genau. Oder die genau, dominus also, ja, genau. Und mhm. es
0: gibt. Ja, jetzt wollte ich mit. Äh, genau die kommen zu dir okay ich musste das immer erstmal eben kurz verstehen und sagten lassen ja. genau okay die sind dann zu dir gekommen das heißt es gibt es auch aber du meintest okay es gibt aber es gibt keine was du meintest dominus Do- ja da, 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 also Dom Studios sagen wir ja, so genau so jetzt sind wir wieder drin ähm,
1: ja. das, gibt es, das gibt es nicht äh, ja, also zum, wir hatten wir hatten mal einen dominanten Mann bei uns im Haus, aber der hat irgendwann aufgehört, weil er halt keine Kundinnen hatte. Ne? Und ich glaube, das liegt okay. wirklich immer noch daran, dass die Frauen halt nicht bereit sind, für sexuelle Dienstleistungen Geld zu bezahlen. Mhm. Was aber in dem Kontext falsch ist, finde ich. Der falsche Weg, eben weil man dadurch im gesicherten Rahmen... Ja. Äh, sich mal da, dem hingeben kann, ne? wenn, wenn du dir jetzt einen von der Straße oder aus dem Internet holst ja, oder das so. das ist dann auch mit, ja,
0: buh, das ist aber, nee, das ist ja, gefährlich teilweise. Genau, ja. und
1: meistens ist es ja dann auch so, dass derjenige das dann auch nicht beherrscht und dann mhm. kann da irgendwelche, ach, was kann da alles passieren. Und deswegen ähm, sage ich den Mädels halt auch immer, sucht euch, welche, sucht euch ein Studio, die auch Männer haben. Mhm. Gibt es nicht viele? Wie gesagt, bei uns war ja dann auch, der hat ja. ja dann auch aufgehört. Aber im Endeffekt habe ich mir immer gedacht, also ich hatte mal einen Gast, der der parallel in Berlin in einem Domina-Studio gearbeitet hat als Dom. Der wollte mhm. dann aber bei mir gerne dominiert werden. Und okay. dann habe ich dann mal zu ihm gesagt, weißt du was, wir tauschen mal die Rollen. Das habe ich dann einmal gemacht, weil ich gerne mal wissen wollte, wie es denn ist. Ne? Wenn man, man muss immer einem, einmal ja, alles also machen. Ja, also Professionell, okay. Genau, ja, und im, Nach, im Nachhinein habe ich echt gedacht, meine Güte, ich war so... Frei von allem. Ich war bef- also nicht sexuell befriedigt, weil es da tatsächlich um Schlagtechniken äh, ging. Mhm. Sondern ich war einfach nur so, weil ich das mal ausleben konnte, was in mir ist. Das ist nämlich das wieder, was mich dazu gebracht hat. Man muss dem nachgehen, was in einem ist. Mhm. So Und äh, offensichtlich war das bei mir wirklich so, dass ich mal so dermaßen den Hintern versohlt bekommen wollte, <lacht> dass ich wirklich äh, dann danach gemerkt habe, so, genau das... War auch so. Ich wollte das einmal erleben mhm. und habe dadurch gemerkt, ich will das nicht nur einmal erleben. Okay, das heißt, so. im Endeffekt, wie ist das denn,
0: wenn du. Also du hast, du hast ja einen Partner, ne? Mhm. Du hast. Achso, nee, also du hast gerade. Achso, ich dachte irgendwie, du wärst in einer Beziehung. Das habe ich irgendwie gerade so Okay, aber wenn du jetzt in einer Beziehung wärst, das wäre ja, wär ja so, so, du lernst jemanden kennen, und ähm, man lernt sich ja erstmal kennen, bevor das irgendwie ja dazu kommt. Weil im Endeffekt mhm. müsste es ja irgendwann sich dann so entwickeln, wie findet man denn dann seinen Passenden? Das ist ja, ja dann wirklich schwierig. Das ist ja so schon schwierig. Ja. Und wenn man dann das auch noch mit einbezieht, dann ist das ja wirklich schwierig.
1: Ja, es also ist auch sehr, sehr schwierig, ja. kann man so sagen. Und ja, ich glaube, am Ende, im Endeffekt ist das alles, also ich glaube daran, dass das kommen wird, wenn es soll. Also alles, auch der Partner. Ich bin mhm. jetzt nicht so eine, die da irgendwie nachsuchen muss, sondern ich lasse das so auf mich zukommen ja. und bin da offen. Ja. Aber ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr wichtig und das mache ich halt auch immer direkt von Anfang an zu sagen, du, das bin ich, das bringe ich mit, ich bin in diesem Bereich unterwegs und ich bin so und so gepolt, wie sieht es aus? Oder es gibt dann, ja genau, oder gehst
0: gehst du ab und zu auf, ich meine, okay, wir lassen jetzt mal das letzte Jahr raus, weil Mhm. da war ja hier überhaupt nichts los. (lacht) Ähm, das Das Einzige, wo ich mal war, war vor, ich glaube, zehn Jahren oder so. Du kennst ja diese Kit Kat-Partys. Ja. So, da war ich mal. Das war mal in Köln ja. im äh, alten Rotow. Wartesaal. Oder äh. alter Wartesaal war das, glaube ich, mal. Ah, okay. oder So, keine Ahnung. Wir auf jeden Fall so, typisch so, wie waren, also irgendwie, was sind die Mitte 20 oder keine Ahnung. so Ich mit meinem äh, jetzt also Ex-Freund und dann noch mit einem befreundetes Pärchen. Wir dachten so, sorry, das machen wir jetzt mal hier, alle haben immer <lacht> drüber geredet, wir gehen da jetzt mal hin. So, und es war wirklich, es war eine Erfahrung und also. Natürlich ist man dann, deswegen weiß ich so ein bisschen, glaube ich, so, kommt man da raus und denkt so, mein Gott, was ist denn da? Was passiert? Oh ja. Und zwar, also wir waren da wirklich nur und haben im Endeffekt gefeiert, weil die Musik war super. Mhm. Also diese Elektromusik auf diesen, die sind wirklich, die sind gute DJs da. Aber ich muss sagen, also damals, genau, war ich ja Mitte 20 und wir sind da rein und das Durchschnittsalter auf so Partys ist schon ein bisschen älter. Ja, also kommt das Party, kommt ne? wahrscheinlich drauf mhm. an. Kit gedacht, ich jetzt irgendwie so, ähm, ich würde mal sagen, damals habe ich das natürlich so empfunden, dass die noch älter sind. Vielleicht waren sie gar nicht so alt. Ähm, ich denke mal, schon so Mitte 40. Also auch, auch jüngere Leute, aber wir waren schon Frischfleisch und haben uns irgendwie so ein bisschen so gefühlt und mussten mhm. erstmal irgendwie an die Bar und drei ähm, vier, drei <lacht> Schnaps trinken, <lacht> damit wir irgendwie erstmal klarkamen. Ja. Und ähm, ja, was war ähm, natürlich schon sehr interessant und was ich halt nicht gedacht hätte ist, also die Leute sind total höflich ja. und ähm, du wirst auf jeden Fall auch nicht irgendwie angetatscht oder sonst was, gar nicht. Es ist halt irgendwie manchmal lustig, weil alle sind ja irgendwie verschieden, auf eine verschiedene Art und Weise angezogen oder wie auch immer. Man muss ja auch nicht irgendwie in so Ecken gehen. Wir haben uns immer aus so Ecken, haben wir uns immer ferngehalten, weil das war mir dann noch zu krass, irgendwie was da teilweise irgendwie los war. <lacht> Aber da gab es zum Beispiel einen General, der war bestimmt mhm. schon 70 Jahre alt. Mhm. Der hatte oben, war der total fein gekleidet. Und nackt. Mhm. Und der sorgte da, ja, genau, für Recht und Ordnung, glaube ich. Der, das war so seine Aufgabe an dem Abend. Und gut, du guckst ihn ja an und denkst halt so, ach ja, eigentlich tut er ja auch keinem was. Ist ja auch Richtig. in Ordnung. Warum nicht? Also, keine Ahnung. Oder am Ende irgendwie redest du halt, lernst ganz normal Leute kennen. Ja. Ist alles ein bisschen skurril. Und der Typ hat, steht neben dir. Ich habe mit dem geredet. Wo kommst du her? Ja, wie auch immer. dann hat halt nichts an, außer ein Penisring. Ja. Aber eigentlich so vom Ding her ist es eigentlich alles ganz normal. Außer, dass es halt irgendwie alles so ein bisschen wir ist, so, ne? Vom, vom Look her. Ja, und weil es halt ungewohnt ist. Ne? Und weil ungewohnt es ungewohnt ist, kennt
1: ist. man nicht. Ne? So, ich glaube, das deswegen ist das Gleiche, ist das... wenn du auf
0: dem das erste Mal auf dem fkk ja, Campingplatz Sauna. bist. Ja, Sauna so
1: genau ne? nach zwei ne? Tagen sperrst
0: du da rum <lacht> und denkst, war nie anders. <lacht> Richtig. <Okay. lacht> nee, aber ich sage jetzt mal auch so Partys. Gehst ja. du auf so Partys zum Beispiel, weil da hat man ja schon, da ich sage jetzt mal sexuell offene Menschen mhm. oder da kommt man ja vielleicht irgendwie schneller in Kontakt in, also ne auch irgendwie oder kann kann jemanden kennenlernen.
1: Ja, ist das so was, was man ja, also ich kann es auch echt empfehlen. Mhm. Ich war ich war eine Zeit lang auch auf ganz vielen Partys. Also sei es jetzt in Hamburg oder auch hier in Köln. Da Köln bietet das ja wirklich an. Und in Essen und ach mittlerweile gibt es echt viele, viele Partys. Ist das so? Ja, doch. Es okay, das
0: meine ich ja. Ich habe nur diese, diese KitKat damals und das war für mich eine Erfahrung ja. und weg. So, was äh, ist denn zum Beispiel in Köln? Was was gibt's da? Also Köln... Wo du äh, sagst, so oh,
1: nee, die, das ist echt cool oder die Partyreihe ist cool. Ja, oder? ja die schwarz, ganz klar. Schwarz, das ist kann man auch googeln. Ne? Mhm. Das ist so eine so eine Partyreihe. Da ist auch, also ich finde das halt einfach so von den, wie du schon beschrieben hast, von der Location oft, ne? wie die Leute da drauf sind. Man soll überhaupt nicht meinen, das hat nichts mit mit Bad zu tun oder die Leute nee, sind, die, die, die die sind, total sind total schnieke gemacht ja. und äh, ja. die sind auch,
0: ähm, also es gibt auch welche, also die einfach die jetzt nicht nackt sind oder halb nackt, sondern sehr schön, schön an, angezogen. Ja. Also wirklich. Also eben nicht nackt, sondern ganz viel haben die und Haare und also das war schon ja so ein bisschen wie Karneval und zwischendurch war es aber auch ein bisschen komisch, weil halt natürlich trotzdem sehr viel Nacktheit dazwischen
1: war. Ja und vor allem, ich glaube für die, für, für die Leute ist es auch wichtig zu, äh, zu wissen, man ist jetzt nicht, man muss sich das nicht angucken, Interaktionen man kann, Nein. ne, es gibt sehr das, find ich, es genau, gibt das Ecken, findet es gibt... meistens immer alles in der genau. statt. Ne? Und dann Na, ja. kann man da hingehen und wenn man will das, und wenn ja. man nicht, dann macht man halt Party. Ja, und, man weil ja. die Musik ist echt top und wenn dazu noch, das war einmal, ich glaube das war sogar eine Schwarz, da, äh, war auch diese endgeile äh, Musik ja. und an den Wänden wurden so 50er Jahre Pornos. In Schwarz-Weiß oh so, nee, hör mal, <lacht> das war so, ich, und dann irgendwann kamen dann diese, wie heißen denn diese Menschen auf so langen Stelzen äh, mit so Feuer und so, also das ist richtig, also ja. ich kann <lacht> nur empfehlen, auf solche Partys mal zu gehen. Jubel und Krawall. <lacht> genau. Es ist alles total irritierend, mhm. aber auch total reizvoll, im wahrsten Sinne, auf viele Weisen reizvoll. Und ich sage mal, auf so einer Party, da passiert ja mir auch nichts. Nein, also weißt du, da ist ja
0: wirklich, das ist ja safe, also wenn alle, wenn irgendwer einer mal neugierig ist, dann kann man vielleicht da wirklich mal. Mhm.
1: Andocken. <lacht> ja, oder ich glaube, das kann man mittlerweile ja sogar googeln. ne? Weil zum Thema Alter, vielleicht sind da auch viele abgeschreckt. Es gibt ja auch Leute oder Partys, wo irgendwie ähm, höchst maximales Alter 30 ist. Also mm-hmm. nur für die mit 20er oder Anfang 20er bis 30er. Ist, und dass sie dann also okay. da gibt es heutzutage schon so viel. Und da lernt man dann halt auch die entsprechenden Leute kennen. Habe ich auch sehr, sehr viele interessante Menschen kennengelernt. Das viele Beziehungskonstrukte, viele ideen einfach die man da so mitnehmen kann und viel über sich selber auch lernt. Wahnsinn. Ja, das glaube ich. So, Domina das Domina Prinzip. Ja. Darüber Buch. möchte ich natürlich
0: genau dein Buch. Das, genau darüber möchte ich natürlich auch reden. das hast du letztes Jahr
1: geschrieben, fertig ja. geschrieben? Das ist rausgekommen, wann? Oh, ich habe es witzigerweise morgen vor einem Jahr fertig geschrieben. Ach so, oh schön. Ich äh, habe mich mein Handy jetzt <lacht> dran erinnert. Ach so, Ja, genau. Okay. Äh, und erschienen ist es im Oktober letzten mhm. Jahres. Also noch nicht ganz so ein, ein halbes Jahr jetzt. Und ja, da habe ich dann für mich irgendwann erkannt, okay, A, äh, möchtest du so eine Art Biografie so ähm, machen? Klar, jetzt mit Anfang 30 jetzt ist, in, ist jetzt die Frage, ob man das muss. Aber ich glaube, so mein Werdegang ist, den finde ich selber so... so so beispielhaft wie es sein kann, wenn man die Entscheidung trifft, den normalen Weg zu normalen in mm-hmm. Weg zu gehen, so ja. leere Studium und dann mal sagt, nee, ich bieg hier mal links jetzt, ab. Genau, jetzt ist mm-hmm. mal Zeit, irgendwie was anderes zu machen und das, das habe ich dann so ein bisschen da verewigt. Ja und irgendwann und dann parallel habe ich ja dann irgendwann so erkannt, okay, selbstbestimmtes Leben, mm-hmm. das ist ein Riesending für viele. Viele schaffen es nicht, wollen es so gerne, aber schaffen es nicht, wissen nicht, wie man da zu dahin kommt. Ich habe ja selbstbestimmtes Leben auch dadurch gelernt, indem ich einfach mal zu mir gesagt habe, so, du gehst jetzt raus aus der Norm. Ich habe es gerne gemacht. Mein Papa hat immer gesagt, so, er wünscht sich so, dass eine von seinen Töchtern äh, studiert. Meine große Schwester ist äh, die war, ist einen ganz anderen Weg gegangen. Also stand für mich klar fest, ja, okay, dann muss ich du, es machen. Du musst das übernehmen. Ich muss halt übernehmen. <lacht> habe ich gerne gemacht, alles ja. gut. Aber im Endeffekt fehlt halt immer so dieser Sinn und dieser Spaß und dieses Ganze, ja, warum eigentlich? <lacht> Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, ihr euch wiederfindet, schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruft mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge.